0: Si tu t'intéresses au branding et que tu cherches à créer une relation forte avec tes clients, tu as tout intérêt à créer une marque impactante, une marque que tes clients adorent et qui les touche. Bienvenue à toi dans l'épisode 3 du podcast et avant qu'on aille plus loin euh, dans le sujet dont je veux te parler aujourd'hui, on va voir ensemble euh, qu'est-ce que je considère être une marque forte euh, pour que tu comprennes bien ce que ça veut dire. Euh, et que ce, que ce dont je vais te parler après soit bien clair pour toi aussi euh, j'ai noté trois points qui euh, sont pas forcément euh, les seuls points mais qui pour moi sont très importants euh, pour qu'une marque sorte vraiment du lot et qu'elle qu crée un lien fort avec ses clients le premier point c'est qu'elle doit avoir du caractère il faut que ce soit une marque qui ait un minimum de personnalité et qui l'assume surtout c'est ça le but, c'est de ne pas euh, être dans la masse, mais de plutôt chercher à en sortir, et c'est en travaillant sa marque qu'on arrive à trouver sa différence, et ensuite il faut réussir à, la mettre, euh, euh, à, à lui donner de la matière, de la mettre en lumière, que ce soit par l'image, par la vidéo, par le son, par le texte, tous les éléments qui vont te permettre euh, de véhiculer ça. Ça, c'est hyper important. Le deuxième point, il faut que cette marque, elle ait un objectif clair et un objectif euh, assez ambitieux pour que les gens aient envie de te suivre. Ce que j'entends par là, c'est que une marque qui ne fait que vendre un produit, finalement, elle ne fait que ça. Elle vend son produit, elle répond à un besoin, ok. Mais sur le long terme, elle ne construit rien. Elle, elle ne construit rien parce que quand il y a un concurrent qui va arriver et qui lui va travailler euh, son image de marque et aura compris ça euh, l'entreprise à côté même si ça fait des années elle va garder éventuellement ses clients euh, très fidèles mais les gens n'auront aucune attache et n'auront aucun problème à aller chez le concurrent et donc ce message fort c'est euh, c'est l'objectif de la boîte qui doit être véhiculé. Et c'est ça, euh, c'est à ce message que les gens vont s'identifier et vont se projeter avec toi dans le futur. Et ça, c'est hyper fort. Tu peux le voir avec les grandes marques comme Apple, comme Tesla. On peut en citer des dizaines, voire des centaines. Euh, si tu n'arrives pas à mettre noir sur blanc au minimum, euh, pourquoi ta boîte existe et qu'est-ce qu'elle veut accomplir, et euh, eh ben je t'invite vraiment à travailler ça pour que ce soit clair pour toi dans un premier temps, mais après, surtout, que tu puisses le dire aux autres et que ce soit clair pour tes clients. Ça, ça donne envie aux gens de s'investir avec toi et de faire partie de l'expérience. Le troisième point, euh, j'ai noté proposer une expérience différente et unique à ses clients ce que j'entends par là, expérience c'est pas forcément euh, euh, ce qu'on entend par euh, vivre une expérience incroyable c'est euh, vraiment le mot littéral, vivre une expérience à travers ta marque donc ça peut être un acte d'achat par exemple ça peut être simplement visiter ton site internet euh, pour te contacter par exemple euh, suivre une formation si, euh, si c'est ce que tu vends ça va être tout ce que va pouvoir vivre ton client avec ta marque peu importe ce que c'est et euh, là-dessus tu as gros à jouer tu peux clairement avec peu de moyens trouver euh, une manière hyper euh, hyper singulière et authentique euh, de proposer quelque chose de nouveau quelque chose qui qui correspond vraiment à la personnalité de ta marque. Euh, et ça, c'est hyper simple à mettre en place. Euh, pour te donner un exemple, alors, un exemple très très concret, si quelqu'un cherche à te contacter euh, sur ton site, sur ton formulaire, et que c'est chiant, euh, c'est la galère pour trouver le formulaire, et, et qu'en plus, après, il faut rentrer plein d'informations, euh, voilà, tu t'as pas envie de le faire, et la plupart du temps, tu vas pas le faire. Euh, ça, c'est l'exemple très grossier pour que tu comprennes le truc. Euh, mais ça peut être plus subtil. Typiquement, si tu postes une offre d'emploi parce que tu cherches quelqu'un, euh, la manière dont tu vas rédiger ce, ce poste, donc là, on parle uniquement de texte, euh, tu as une énorme carte à jouer sur le storytelling. C'est l'occasion de faire vivre la personnalité de ta marque à travers cette offre d'emploi donc c'est le moment de, de dire stop euh, au, au process chiant euh, de toutes les boîtes euh, on voit de plus en plus notamment avec des startups up qui, qui ont compris ça et qui le font de plus en plus même d'autres boîtes hein. euh, mais c'est vraiment ça qu'il faut chercher à faire et, tu vois c'est pas quelque chose forcément de compliqué euh, mais si tu prends le temps de réfléchir à ça tu peux trouver des super moyens, même à toute échelle, de rendre l'expérience unique et marquante pour ton client. Voilà, maintenant que je t'ai donné ces trois points-là, euh, tu peux déjà y réfléchir, ça peut peut-être t'aider, euh, et tu peux clairement prendre ces trois points et, euh, et voir ce que tu peux faire pour toi. Euh, mais maintenant qu'on a clarifié ça, euh, le sujet de ce podcast c'est de créer une marque qui touche ses clients. Et comment on fait ça eh bien, Je vais te parler de devenir son allié et pas son vendeur. Ce que j'entends par là, c'est que ton rôle, c'est d'être à l'écoute, d'avoir une écoute constante envers ton client, de comprendre comment il voit les choses, quel est son ressenti, quels sont ses besoins profonds, et d'être là pour lui apporter une solution. D'être là quand il n'a pas besoin de toi, et d'être là quand il en aura besoin. A l'inverse, euh, les gens ne cherchent pas un vendeur. Encore moins maintenant, euh, parce qu'il y a de plus en plus d'outils, et, et le marketing euh, est ouvert à tous. Donc, euh, aujourd'hui, c'est très euh, simple de comprendre tout ça, et les gens font leurs recherche d'eux-mêmes. Donc le, le vendeur classique, ça fonctionne beaucoup moins bien qu'avant et tu ne dois pas te positionner en tant que vendeur parce que tu es là pour aider tes clients. Euh, ça, c'est la position dans laquelle tu dois te mettre. Et pour faire ça, il faut apprendre à avoir une écoute active avec les gens euh, que tu vas rencontrer pour déceler des opportunités d'amélioration et comprendre le point de vue de la personne qui est en face de toi et c'est comme ça que tu vas pouvoir répondre à, cette, à ces attentes et même plus parce qu'une fois que tu as compris fondamentalement pourquoi la personne euh, achetée chez toi tu vas pouvoir anticiper te dire ok je sais qu'elle a vraiment besoin de ça moi je le propose mais du coup je pense que je pourrais aussi lui proposer ça parce que je sais que ça va l'aider et là tu vas surprendre mais tu vas surtout fidéliser et construire une relation forte avec ton client parce qu'il va se sentir compris, il va se dire, OK, cette boîte-là, cette marque, elle a non seulement compris ce que je voulais, mais elle m'a surtout apporté plus que ce que, ce que j'attendais. Euh, pour arriver à faire ça, on peut se poser plusieurs questions, je vais t'en parler un petit peu plus en détail après. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une marque qui est à l'écoute, et qui se positionne comme l'allié pour son client, elle se démarque systématiquement des concurrents euh, parce qu'elle n'essaie pas de lui vendre quelque chose, elle essaie de l'aider. C'est tout. Et ça, ça change toute la perception de ta marque vis-à-vis euh, -vis du client. Parce que le branding, c'est ça, c'est la perception des gens, c'est pas ce que toi, tu en dis. Euh, donc si, si tu arrives à avoir cette position-là avec les gens, euh, ça va rendre ta marque plus attirante, plus rassurante euh, parce que quand tu as quelqu'un qui est à l'écoute, tu as envie de lui, euh, de lui parler, de, de partager des trucs et d'échanger. C'est là-dessus que tu vas pouvoir baser ta confiance, c'est là-dessus que ça va se créer. Quand tu as, as, as quelqu'un en face de toi pardon, qui est focus sur te vendre un truc, euh, ça te braque et tu pas envie de lui accorder ta confiance et, de lui, et de, finalement de lui partager euh, ce que tu ressens parce que tu sais qu'il n'en a pas grand-chose à faire et qu'à la fin, il va quand même essayer de te vendre quelque chose. Euh, je pense que tu vois bien les deux positions dans laquelle, euh, que, que je suis en train de t'expliquer et à laquelle il faut choisir. Euh, donc, tu peux te poser plein de questions et, et je te donnerai un petit peu plus de détails après là-dessus. Mais il faut se demander quelles sont les attentes de tes clients. Comment s'est passée leur expérience avec ta marque, par exemple, en tant qu'acheteur euh, donc ça c'est pour des, des clients qui sont déjà clients chez toi euh, mais tu peux le faire aussi sur des prospects, c'est hyper intéressant d'avoir leur point de vue savoir euh, quels sentiments ils ont ressenti quand ils, se sont, euh, quand ils ont découvert euh, ta marque, quand ils se sont baladés sur ton site par exemple euh, est-ce qu'ils se sentent en confiance est-ce qu'ils est qu se sont sentis euh, bien accueillis euh, est-ce qu'ils ont eu tout de suite confiance en te découvrant, euh, etc. Tout ça, c'est des questions que tu peux te poser et que tu peux poser. Euh, tu peux en poser plein d'autres. Je te donne juste un petit exemple dans le désordre. Mais l'idée, c'est ça. C'est de vraiment aller chercher dans l'émotion et de voir qu'est-ce qu'il en ressort et comment toi, tu peux l'améliorer après. Là, tu vas te positionner comme un allié comme le partenaire de, et pas comme le vendeur de telle chose. Ça, c'est une très grande force. Mais maintenant, tu vas me dire, comment je peux récupérer ça Alors, une fois que tu vas avoir récupéré des retours euh, pertinents, ça va te permettre d'avoir une, une base de données, même petite, mais des retours pertinents, et qui vont t'aider euh, à ajuster ensuite ton branding en fonction des retours. Ça peut être ajuster plein de choses. Ça peut, euh, tu peux te rendre compte que la tonalité de ta marque euh, est, est pas du tout bonne. Euh, ça peut être euh, l'identité, par exemple. Ça peut être simplement sur, euh, sur des textes. Admettons que euh, euh, dans, dans ta boîte, tu écris beaucoup, euh, que ce soit des articles, des posts, etc. Tu te rends compte que le format textuel, c'est hyper important et que ben, tout le monde te trouve froid et que tu aimerais bien euh, avoir le côté un peu amical euh, et un peu sympathique. Bon, bah ben là, tu as un truc à jouer et tu peux changer ça. Ça ne veut pas dire que tu vas tout changer. C'est juste que tu vas améliorer le point qui t'intéresse, en l'occurrence, le texte. Euh... Il faut que tu fasses attention, par contre, à ne pas recueillir tous les avis, parce que tous les avis ne vont pas se valoir euh, il faut bien que tu cibles les gens qui sont intéressés par ce que tu proposes, et donc dans ta cible, euh, ton, ton, ton persona. Donc, euh, l'idée, c'est pas de, de demander à n'importe qui, il faut que tu fasses un sondage ciblé. Et ça, c'est le premier point que tu peux voir. Euh, tu peux directement créer un formulaire sur ton site ou euh, via d'autres plateformes, tu peux créer un formulaire en préparant bien tes questions. faut pas que ce soit trop long parce que les gens ne vont pas le faire, mais des simples questions qui, toi, vont t'apporter beaucoup de valeur et que tu vas pouvoir envoyer simplement aux gens euh, qui, qui peuvent t'apporter quelque chose. Ça, c'est assez simple à mettre en place et tu peux euh, rapidement euh, recueillir des feedbacks. Euh, L'inconvénient, c'est que la plupart des gens vont le faire un peu rapidement et tu risques d'avoir euh, euh, un manque d'informations que tu pourrais avoir autrement. Ça, c'est le deuxième point. Tu peux directement aller au contact de tes potentiels clients et là, tu vas avoir des retours beaucoup plus honnêtes. Euh, donc, ça prend plus de temps. Il faut y aller euh, personne par personne. Ça peut être par message euh, mais le mieux c'est par téléphone parce que là tu vas pouvoir avoir avec toi une personne euh, qui se sent écoutée et tu pourras lui poser toutes les questions que tu veux tu vas écouter ses réponses tu vas avoir l'intonation de sa voix euh, tu vas vraiment comprendre la manière euh, dont elle perçoit ta marque et tu pourras surtout rebondir sur ce qu'elle te dit pour creuser un point qui t'intéresse et c'est là où les, le sondage a ses limites, c'est que tu ne pourras pas faire ça et potentiellement, tu vas rater certaines informations qui peuvent être intéressantes. Euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne solution, mais voilà, il faut le garder en tête. Si jamais tu veux prendre ces deux solutions, euh, elles ont chacune des, des avantages, des inconvénients. Maintenant, il y a une troisième technique euh, qui est plutôt passive, semi-passive, et c'est tout simplement l'écoute active. Euh, quand tu parles à quelqu'un, même par message, ou que tu as un call, euh, ça peut être un call pro, ça peut être euh, un call avec tes partenaires, peu importe, euh, c'est l'occasion d'en savoir plus, de, voilà, de creuser, de savoir qu'est-ce qu'ils ont trouvé intéressant. Par exemple, euh, si, si tu es contacté, euh, je sais pas, sur LinkedIn, euh, voilà, qu'est-ce que la personne trouvait intéressant est-ce que tu peux creuser en savoir un peu plus sur elle euh, Qu'est-ce qui l'a poussé euh, Je sais pas, s'inscrire à ta newsletter, peu importe. Il faut que tu poses les questions qui sont pertinentes pour toi. Et au téléphone, pareil. Alors, sans forcément des fois poser de questions, juste en écoutant, euh, tu vas pouvoir recueillir des trucs hyper intéressants. Ça, c'est un truc que tu peux mettre en place dès maintenant. C'est très simple. C'est un exercice, ça se fait euh, petit à petit. Et plus tu vas le faire, plus ça va être naturel. Euh, et donc évidemment, bah, il faut que tu notes après, euh, à chaque contact qui euh, sont intéressants pour toi, il faut que tu notes les retours absolument. Tout ça, c'est un processus qui prend du temps, mais qui est très payant sur le long terme. Donc l'objectif de cet épisode, c'est d'aider à comprendre l'un des principes clés d'une marque forte et une marque impactante. C'est une marque qui crée du lien avec ses clients on n'est pas juste là pour répondre à un besoin, on est là pour créer un lien émotionnel. C'est ça qui va te faire grandir toi, quand je dis toi, c'est ta marque, mais c'est ça qui va, te faire, qui va faire grandir ta marque et qui va surtout l'ancrer sur la durée. Euh, c'est vraiment le principe d'une vague. Si tu jettes un caillou dans l'eau, le premier coup ne va pas être... Très, euh, très imposant mais chaque petite vaguelette que va faire ce caillou ça c'est la portée que va avoir ton branding avec le temps donc plus tu le fais plus tu fais en sorte euh, de déployer ta marque ton image de marque sur tous les supports qui sont pertinents et plus ton impact va grandir et plus les gens vont s'attacher de manière affective avec ta marque. Ça, c'est des personnes qui vont devenir fans et pas juste clients. Donc, si tu commences à faire ce travail-là, tu vas voir que ta marque va sortir du lot et que tes clients vont s'attacher à ce qu'elle véhicule parce qu'elle va envoyer un sentiment de compréhension et donc de confiance. Voilà, on arrive à la fin de, de ce podcast euh, J'espère que ça t'aura aidé, si t'as des questions, n'hésite pas à venir me contacter sur LinkedIn ou par mail, peu importe, euh, et ce sera avec plaisir de pouvoir échanger avec toi là-dessus. Je te souhaite une bonne journée, et je te dis à très vite dans le prochain épisode.